0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。短视频直播带货对我们来说是好事还是坏事？今天又是一条很长的内容，咱们要讨论的是短视频平台上的直播带货会一直存在吗？我先给出我的判断和分析，说结果：基于短视频平台的直播带货。不仅会一直存在，而且将会越来越重要，甚至可以这么说，直播带货这样的销售模式非常有利于中国经济的发展。说说我的观点啊，直播带货的优势是什么？第一点，刺激不必要的消费。听到这儿，你可能要炸锅了，刺激不必要的消费，那就是忽悠我买东西呗？这怎么会是直播带货的优势呢？先别着急，听我来给你慢慢解释。绝大多数人买东西。就是为了满足此时的需求，比如说我饿了要吃饭，旅游了要订酒店，换季了要买衣服，没有化妆品了要补补货。只有极少数的购物狂会疯狂的扫货，不管用不用得上，喜欢了就买，或者看到便宜的就买。商家打折促销，传统电商搞购物节，就是为了刺激这种不必要的消费。而基于短视频平台的直播带货，从它出现的第一天起，就不是为了满足需求，而是在制造需求。大部分人来短视频平台主要的目的就是娱乐、休闲、学习，而系统会根据每个人的画像，顺便推荐一些商品的视频还有直播间。很有可能你在看这个视频或者直播间之前，你从来没有想要买这些东西。我的父亲今年七十岁了，过去呢他很少去商场，从来不逛电商平台，但是如今呢他时不时会在短视频平台购买一些七七八八的小玩意儿。今天家里边又多了一包鱿鱼丝，明天又来一箱粽子，后天摆了一台加湿器。前几天呢，我们家这个水龙头上统一安装上了可以调节水量和角度的花洒。我父亲说，就是短视频里边看完之后觉得太实用了，直接在直播间下单了。这些消费放在过去那是不可能产生的。也就是说啊，这个短视频平台更像是一个购物中心，大家的目的是来看电影的、吃饭的、娱乐的。走进购物中心，刚好看到一家店东西挺好，还打折了，就买了。本来不在计划当中的消费行为，就这样在被刺激之后产生了。好了。问题的关键来了，那么刺激大家去买本来没有计划购买的东西，这有什么好处呢？这背后有一条基础的经济学逻辑：咱们每个人啊，不仅仅是消费者，更是生产者。只有消费不断的被刺激，才会有持续不断的生产机会；有持续不断的生产，才会有稳定新增的工作岗位；有了工作岗位，大家才会有更好的收入；有了收入，再去进行消费。整个经济被盘活起来，这才是一个良性循环。所以说啊，比起通货膨胀，通货紧缩才是更可怕的。大家都不消费了，经济也自然就停滞了。要知道，就算在国家层面经济调控手段当中，刺激消费也是最常用的手法。我们经常能听到，一有经济危机，就会有大量的降息、增发货币，鼓励民众去消费。比如说，去年疫情期间，美国众议院就通过了一项价值三万亿的英雄法案。根据这个法案规定呢，每个人都可以获得 1,200 美金的现金援助，家里人多的最高可以获得 6,000 美金。这就是为了鼓励消费，甚至是不理性的消费。但是你要知道，通过这种行政力量刺激阶段性的消费暴涨，容易带来另一个问题：产能过剩。某一个阶段，为了满足被刺激的市场需求，大量的工厂增加岗位和设备。但是呢，这个周期过去之后，这些新增的生产资料就会成为企业的负担，于是工人下岗。企业倒闭，但是基于短视频平台的直播带货是平滑匀称的刺激消费，这甚至会成为一种新的消费习惯。有旺盛的消费需求，才是一个国家繁荣昌盛的基础。以上讲的内容可能会稍微有一些理解门槛，其实你只要记住一句话：咱们所有人赚的钱，都是因为社会中有其他人消费的需求。这样的需求越多，咱们才越有。赚钱的机会。好了，咱们再来说基于短视频平台直播带货的第二点优势，那就是在这儿买东西并不便宜，或者这么说，这里没有价格的不理性竞争。说到这儿，我肯定又会被吐槽了。你说刺激消费也就算了，怎么商品价格高反倒成了直播带货的优势呢？谁难道不希望价廉物美吗？对不起，价廉物美这永远是个伪命题。中国制造要成为中国制造，必须要做到物美价不低。别先急着喷我、哦，还是刚才那个逻辑。咱们每个人除了消费者，都是生产者。哪怕你是个工地搬砖的工人，低价对你来说就是低工资、低收入。这个问题呢，咱们可能要讲得更久远一些。没有互联网之前，中国企业的日子其实更好过，因为信息不透明，渠道不通畅，每个企业呢都是在一定区域里边去寻找自己的市场。咱们就拿饮料来说吧。我的老家陕西呢有冰封，北京的孩子都知道北冰洋。过去很多地方知名企业并没有参与到见血的市场竞争当中，做得大的拓展渠道做到全国知名，做不大的也可以偏安一隅厚积薄发。但是呢，自从传统电商平台兴起之后，信息被充分打通，全网都在比价，消费者最朴素的心理就是谁便宜我买谁的东西啊。在传统电商平台搜一件商品，大家就找那个性价比最高的买。这看似是造福了消费者，实际上是一场灾难呐、啊！商家被倒逼只能不断的降价，而企业不可能抛弃利润，于是落后地区的品牌由于没有竞争力直接倒闭，这更造成了落后地区没有工作岗位，没有税收，年轻人纷纷外逃。流量虽然向头部企业聚集，但是这些头部企业的日子也并不好过。消费者已经习惯了所谓的物美价廉，再加上不断提高的流量成本，企业只能降低商品品质换来微薄的利润。更重要的是，因为电商的普及嘛，你在哪里生产并不重要。头部企业为了提升效率，大量的把产业带集中到了沿海地区，这造成了沿海地区人口密度极高，竞争极度激烈，但配套的教育、医疗、社会保障却不能满足一个个漂流在外的扶贫。简单的说，就是不幸福。传统电商看似让消费者买到了更便宜的商品，但却在根上影响了中国产业的健康发展，甚至是国家的均衡发展。那么，基于短视频平台的直播带货，如何破这个局呢？不用破，它天生就不是用来内卷的。短视频是种草，直播间是卖场。跟过去不同，在这里购物的消费者很少比价，或者说他想要比价也并不方便。每个账号、每个直播间更像是一个相对封闭的茧房。消费者之所以买单，首先是被刺激了需求，同时也是对这个主播的信任以及直播间营造紧张的氛围。往往买完东西回头一看，以为自己占到便宜的商品一比较，并没有多优惠。这似乎听起来很扯啊，你这不是在忽悠我吗？但还是那句话，如果一味的追求最低价格，咱们每个人都会成为最终的买单者。只有企业和商家都能良性的发展下去，中国的商业环境才能真正做到可持续发展。光是我刚才说的这两点，短视频平台上的直播带货绝对可以称得上是意义非凡。当然了。咱们还要做出一些判断。目前短视频平台如果真的想把直播电商做好，有一点至关重要，那就是要降低企业的流量成本。如果消费被刺激起来了，企业也终于有了合理的毛利，但是获取流量的费用太高，企业买流量成为了新的负担，这也绝对不会被允许。如今说啊，制造业是中国经济的压舱石，那么服务制造业就应该是大的社会导向。一旦出现流量成本过高的情况，相关部门一定会出手监管。这也就意味着，仅仅靠购买流量就想把东西卖出去的传统电商逻辑会越来越走不通。短视频平台的经营策略一定是鼓励那些用户反馈好、服务过程好、前端内容好、流量转化好的“四好”品牌。平台从交易当中拿一部分的服务费，这才是助力制造业的良性做法。那么，在这个新的变化当中，商家该如何转变呢？好商品当然是王道了，无需多言。客服的反馈、快递的及时也应该成为商家关注的环节，而最重要的是如何制作好的内容。只有好的视频内容、好的直播内容才会是接下来获取流量的王道。这对于传统电商来说，的确是需要恶补的一门课程。曾经电商世界的玩法是依靠积累资本、购买流量、压低价格、挤压竞争者的生存空间，如今这个时代一去不复返了。做好产品、做好服务、做好内容，才是新时代的。